0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen. Dit is Danielle Hermeler. Met een nieuwe aflevering en uh, als het goed is, helemaal relaxed. Nou, ja, dat gaan we even meemaken. Maar ik voel me wel helemaal relaxed en ik hoor het eigenlijk ook aan mijn stem. Ik ben een uh, lang weekend naar Italië geweest bij uh, een retreat van R.R. Moon en uh, Mathieu Iking. In, ja, paradijs, ik kan niet anders zeggen, in zo'n ongelooflijk mooie omgeving ergens bij Rome, ik wilde zeggen boven Rome, maar misschien is het wel onder Rome. Ik heb me totaal niet verdiept waar het nou precies was ten opzichte van Rome. Het was een kleine twee uur, zo'n twee uur rijden nog met de auto. Maar die omgeving, en ik voel toch de behoefte om daar iets over te delen. Die omgeving was zo ongelooflijk mooi en bijzonder voor Europa, althans, nou ja, mijn beeld van Europa is dat we toch best wel een vol gebied zijn. Wat natuurlijk niet helemaal waar is. Hè? Het is eigenlijk natuurlijk vooral Nederland. Maar wat ik wilde zeggen is, ik, ik was verrast over de natuurlijke omgeving. En dat je vanuit dat kleine kloosterhotelletje niks zag. Behalve natuur. En het was vrij hoog in heuvels. Dus je had uitzicht over, nou ja, weet ik het een vallei of zo. Ik weet eigenlijk ook niet eens hoe je dat moet noemen. En dat je dan alleen maar bomen ziet. En uh, geen wegen. Geen. Uh, nou, eigenlijk gewoon niks. Nou, dat ken ik alleen maar van uh, mijn jaren dat ik in Amerika woonde aan de Westkust. Dus voor mij was dit heel bijzonder om in Italië te ervaren. En waarschijnlijk als jij luistert, zeg je: Oh, maar Danielle. Daar en, daar en daar in Europa kun je je ook nog helemaal in de middle of nowhere eh, wanen. Um, maar goed, voor mij was dat bijzonder en verder was dat gewoon zalig een paar dagen daar volledig in rust te zijn met ongelooflijk lekker eten en ja, luxe eenvoud is al um, hoe ik het zou willen omschrijven en daarnaast hadden we ook sessies met Ma met Ayra nou, en Mathieu. Ken je ze niet? Ik heb hier op mijn podcast twee keer een interview met ze opgenomen. En ze waren ook uh, gastspreker tijdens mijn laatste online interview uh, retreat, de Nieuwe Mens. En uh, nou, hun werk zeker, zeker de moeite waard om je daarin te verdiepen. Ze doen prachtig helingswerk en uh, dat was ook, denk ik, een teken. Nou, niet een teken. Jongens, ik ben helemaal niet uh, relaxed. Ik ben gewoon nog heel slaperig. <laughs> Uh, het, het, was, het was onderwerp van. Nou, was het onderwerp van. het Ik weet het eigenlijk niet. Maar het is zo'n mooi bruggetje naar waar ik het over met jou wil hebben. En dat is dit. Op de momenten dat jij je zielsmissie wilt leven, en beter geformuleerd. Op de momenten dat jij iets anders wilt doen, iets nieuws wilt doen, iets waarvan je voelt dit mag geprobeerd worden, dit mag geleefd worden, dit mag ervaren worden. Of het nou is in een werkzetting, of in een familiecontext, of voor jezelf, dat maakt niet uit. Elke keer, als jij jezelf opstuwt om je innerlijke impuls te volgen om iets anders te doen, zijn de, de criticasters zo om de hoek. En met de criticasters bedoel ik mensen uit je omgeving, je collega's, je partner, je vrienden, de buren. En het zijn je eigen innerlijke stemmen. En waarom ik net zei, het is een mooi bruggetje naar het onderwerp wat ik vandaag wil bespreken, dat ik eigenlijk helemaal niet weet waar het hele retreat over ging. Omdat ik echt een diepe ja voelde om daar naartoe te gaan. Zonder dat ik wist wat eigenlijk het thema was of het onderwerp. Daar heb ik overigens geen criticasters mee ontmoet, maar het hielp mij wel weer, te het hielp mij weer met in het besef dat het heel prettig is als je innerlijk kunt voelen dat je ergens mag zijn of dat je iets niet hoeft te doen, He, Als je dus je innerlijke impulsen kunt volgen... en het, het feit dat ik nu aan jou helemaal niet goed kan uitleggen... wat ik nou precies gedaan heb... is gewoon omdat ik me niet tot nauwelijks heb verdiept... in wat Aira en wat je aanboden. En ik, ik gewoon wist, daar hoor ik nu te zijn. En ik had bij mezelf een heel... ik, ik merkte dat ik daar zelf zo blij van werd... want Aira zei onderweg, hè, maar heb je ook niet gelezen... wat we gaan doen dan... Ik ik, nee, ik voel gewoon een ja en ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Wat gaan we eigenlijk doen? Het enige wat ik heb gecheckt waren de data en de omgeving. Um, ik geloof dat ik al heel bij aanging toen ze zei, een heerlijke, modern kloosterhotel in oude stijl met moderne luxe in eenvoud in, in een eigen kamer. En het was echt een oud, ja, een beetje een soort monnikencel met... In, in het raamkozijn, zo'n leuk detail, hadden ze het bureautje en, de en ja, het bankje hadden ze uitgehouden in steen. Dus dat was, nou ik denk een raamkozijn van een halve meter of zo, dik. En daar was dus een tafel en een bankje in gemaakt. En dan kon je in dat raam zo over die prachtige bomen heen uitkijken, in, in, ja, in die vallei, noem ik het maar. En daar heerlijk gewoon reflecteren, mijmeren, wat schrijven, ja weet je ik ben al verkocht, dat zou ik overigens een paar jaar geleden niet zijn geweest, want dan had je, ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen, en dat ze iemand anders uit de groep, er waren wel duizend redenen waarom ik dit niet mocht doen, kon doen of wilde doen. En ik heb gekozen om er niet naar te luisteren. Een beetje een lange intro voor iets wat de laatste paar dagen bij mij helder is geworden, opnieuw. En gisteren heb ik dat echt kunnen zien gebeuren... toen ik weer startte met mijn communicatiebaan. En daar wil ik het nu over hebben. En dat is op het moment dat je voelt... ik mag iets doen. Ik mag iets laten. Ik, ik wil iets nieuws proberen. Wat vaak samenhangt met je zielsmissie. En zielsmissie, ik weet het, is een best wel een hoogdravend woord. Maar met zielsmissie bedoel ik datgene waarvoor jij hier op aarde bent... Dan zijn we hier op aarde om allerlei verschillende redenen. Wat vaak weer een totaal pakket aan redenen is. Maar daar hoort dus bij dat je innerlijk gaat voelen. Dit is nu nodig. Dit mag ik doen. Ik ga het concreet maken. Ik had gisteren... Een, en dan haal ik het ook weer even lekker weg uit het spirituele. Ik had gisteren... Voor mijn communicatiebaan voor het eerst een vrij grote virtuele meeting... waar 2000 mensen voor waren uitgenodigd. Een korte meeting waarbij we ons wilden verbinden aan het verhaal van de organisatie... en waarom we überhaupt het werk doen. En nog een paar andere sprekers. Nou, we probeerden ook daar dialogen aan te brengen... wat natuurlijk niet altijd makkelijk is als je dat doet via techniek en in een hele kort tijdbestek. En wat mij opviel was... De grote variëteit in reacties, van heel, heel positief, van loven tot uiterst negatief. Nou, dan weet ik, dan zit alles er ook tussenin. En dat is prima, hè? Alles, ja, alles mag er zijn, ik wilde bijna een grapje van maken, maar ik ben ook serieus, alles mag er zijn. En nu wil ik tegen jou zeggen, wat wil jij dat er is? Want in deze aflevering wil ik je bewust maken van al die criticasters, al die stemmetjes, al die mensen in je omgeving die je vaak weer in de put kunnen trekken en jouw eigen rol daarin. Want als je niet oplet, doe je het zelf ook, ik doe het zelf ook bij anderen. Dus ik wil je eigenlijk meenemen in deze polariteit. En dat is, kun jij anderen steunen in een eigen ontdekkingsreis? Ze gunnen dat ze een bepaalde ervaring hebben. Ze de vrijheid geven om een eigen pad te lopen, een eigen fouten te maken fouten tussen aanhalingstekentjes want ik geloof helemaal niet in fouten, alleen maar in ervaringen. Of vind je daar iets van? Moet je daar iets mee? Deel je daar iets mee? En ben je ondertussen je dus aan het bemoeien met het levensproces, met het met de ontvouwing van de ander. Of sta jij aan de andere kant van die polariteit en heb jij zelf nu iets gedaan of wil je iets doen of heb je bijvoorbeeld ja gezegd tegen een opleiding. Ik kom net uit een business, business traject of een business coaching, een hele intense coaching en ook met een ongelooflijk grote groep online. Daar heb ik gezien hoe het wel kan ook. In meer tijd. Als je meer tijd hebt, kan je toch echt wel veel met groepen, grote groepen online. Ja, en dan, dan zie ik ook om me heen dat mensen andere verwachtingen hadden, dat ze de resultaten niet hebben bereikt. En dan is het heel erg makkelijk om al vrij snel te zeggen, ja, dit was hem ook niet. Deze vrouw snapte het ook niet. Deze groep paste niet bij mij. En dat is maar de vraag. Nou, wil ik niet tegen jou zeggen dat je je kritische denkvermogen moet uitzetten, in tegendeel. Maar ik heb het hier over, ben je in staat om vanuit een helikopterview, wat ik dus zo mooi weer zag in Italië, dat ik daar zo hoog was in dat gebied dan, zo hoog waren we letterlijk volgens mij niet, want nogmaals, het waren heuvels geen bergen, maar dat ik op een plek zat waar ik letterlijk over de omgeving uitkeek, en ik vanuit dat perspectief weer zo kon opmerken hoe verleidelijk het is om, om af te zakken naar de krochten van je systeem. Of naar de krochten van een organisatie. Of naar de krochten van een business training die ik net heb afgerond. En van daaruit je innerlijke demon het hoogste woord te laten voeren en je eigenlijk naar de drie-dimensionale werkelijkheid hebt terug laten voeren, in plaats van zo'n hoge overperspectief, wat ik voor het gemak even vijfdimensionaal noem, dat is niet per se zo, maar, um, ja, nu moet ik het toch even toelichten, anders blijft het ook zo vaag en abstract. Wat ik bedoel met drie-dimensionaal, is dat je niet verder kunt kijken dan datgene wat nu letterlijk, letterlijk, voor jou staat, en, en nou, ik kijk nu om me heen, ik zie mijn, mijn, mijn microfoon, mijn kop thee, ik zie mijn directe werkomgeving, dat bedoel ik met de drie-dimensionaliteit. Als ik erboven hang, terwijl ik hier aanwezig ben in mijn lichaam, maar ik hang erboven, door met mijn mind anders te kijken, en dat kun je doen anders kijken, door heel diep um, of goed in je lichaam te zitten, door je ademhaling goed te voelen, te volgen, en je hart te openen. Nou, hoe open je je hart? Dat is simpelweg door aan onschuld te denken, aan, aan iets, iets onschuldigs. Ik denk altijd aan ja, een, een, een jong dier. Dat is vaak het makkelijkst voor mij, om een hart te openen. Nou, als je, als je in je lichaam zit, je opent je hart, dan is het makkelijker en makkelijk om boven de, de, de letterlijke materie te kijken. Als je boven die letterlijke materie kijkt, dan kun je dus ook zien dat experimenten, pilots, vernieuwingen, nieuwe dingen, uitprobeersels nodig zijn om bepaalde ervaringen te hebben. Nou, volgens mij als ik nu even me in, in de schoenen van Aira en Mathieu. Ik vul het een beetje voor ze in, maar ik weet dat ze deze vorm van retreat nu voor de tweede keer hebben gedaan. Dat is natuurlijk nog steeds een vorm van uitproberen. Dat weet ik, omdat ik dat zelf zo heb ervaren. Je kunt heel veel nieuwe dingen doen, maar op het moment dat je het voor de eerste keer doet, of voor de tweede keer, ben je het ook nog aan het uitproberen. Dan is het heel makkelijk om dan te zeggen, het is niet gewerkt, het is niet gelukt, het was dit niet, het was dat niet. Dat gebeurde allemaal niet, hè. Dus dit is niet alleen invullen, dit is niet, dit is niet invullen, dit is gewoon fictief. Ik werk gewoon even met wat ik net heb zien gebeuren. Maar je kunt je misschien voorstellen dat als jij... Door bijvoorbeeld een ontevreden klant. Of door je eigen demonen. Of. Um... Nou, we hadden heel veel vertraging. Het is ook wel een hele leuke. We hadden echt zo ongelooflijk veel vertraging op de heenreis. Voor een binnenlandse. Nou, binnenlandse vlucht. Een binnenlandse Europese vlucht. Dat dat echt bijzonder was. Ik ben niet van de school om daar een teken in te zien. En ik weet dat heel veel mensen daar een teken in zien. Van zie je wel, ik had niet moeten gaan. Zie je wel. Uh, dit, dit, nou ik had niet moeten gaan, dat, dat faal. Ik weet niet wat er aan de hand was waarom wij zo lang vertraging hadden. Ik weet wel dat het mij persoonlijk heel goed uitkwam om allerlei andere redenen, maar het voor te ver om dat nu te delen. En ik was heel erg blij dat ik op het laatste moment mijn laptop bij me had, die ik niet uh, me wilde meenemen, maar om allerlei redenen wel bij me had. En uh, ik heb die tijd, die, die tijd van vertraging heel goed kunnen gebruiken om een aantal dingen te doen. Um, maar het echte antwoord op waar, waarom was dit nodig? Wat was daar aan de hand? Ik heb geen idee. Ach, en het woord wat nou in me opkomt is vertragen. En opeens besef ik dat dat in dat weekend naar voren kwam. En ik weet niet eens meer wie dat zei. Of... Ik weet dat het een, een belangrijk woord was in dat weekend. En vertragen is sowieso voor mij al ervoor een belangrijk woord geworden. Nou, dit is eigenlijk wel bijzonder wat er nu gebeurt. Ik besef dat ik, voordat ik... Naar Italië ging mijn training, mijn, mijn gratis training uitgelijnd Leven had gedaan. Wat helemaal geïnspireerd eigenlijk door me heen kwam. En um, vertragen was daar ook een heel belangrijk woord. En ook, ook de noodzaak om te vertragen. En ik besefte dat dat ook het hele weekend in Italië een belangrijke was. Maar ik was daar zelf mentaal minder bij aangehaakt. En ik denk omdat ik hem al behoorlijk had doorleefd. En ik al zo in die vertraging zat, ik dacht jongens... Ik hoef helemaal niks meer, het geeft mij lekker dit mooie uitzicht, ik wandel naar de rivier en ik heb een heerlijk boek en lekker eten en ik ben alleen maar aan het genieten en aan het vertragen. Terug weer even naar mijn onderwerp. Het is ontzettend verleidelijk om dit soort gebeurtenissen in de externe wereld dan de boventoon te laten voeren. En dat kan dus zijn in de vorm van een ervaring zoals een extreem vertraagd vliegtuigtoestel, waardoor het hele programma eigenlijk al in de soep liep qua, de, qua planning, qua timing. Maar het kan dus ook gebeuren, wat, dus gister, wat ik gisteren opmerkte, door collega's die, nou ja, tja, ik zit nu even na te denken, ga ik het wel hardop uitspreken. Er zijn altijd mensen die hun nek uitsteken, ik ga het wel even in algemene termen doen, er zijn altijd mensen die hun nek uitsteken om iets nieuws te doen. En daar het voortouw in te nemen en hun gezicht naar buiten te laten zien. En <coughs> ik wil niet zeggen, ik moet even een slokje thee nemen. Dat gaat niet altijd meteen goed. En er zijn er altijd collega's die er als de kippen bij zijn om daar wat van te vinden. En alle energie naar beneden te trekken. De put in. En eigenlijk... Heel veel kritiek te geven. Nou het woord eigenlijk bestaat niet. Kritiek te geven. Ik probeer het nog te verzachten. Want de collega's die dit zeiden. Vind ik hele aardige mensen. Maar ik werd wel wat verdrietig over het negatieve effect. Wat ze in de groep brachten. En, en hier wil ik het eigenlijk. Ja hier wil ik het de hele tijd al over hebben. En eigenlijk bestaat het dus niet. Hier wil ik het de hele tijd al over hebben. En ik hoop dat het door al mijn woordenbrei heen dat de boodschap langzaamaan ook voor jou voelbaar wordt, is dat je en zelf die rol af en toe op je neemt. En dan mag jij je afvragen, waarom doe je dat? Niet vanuit het oordeel, maar wat maakt dat jij nu die rol op je neemt, om de energie helemaal naar het drie dimensionale te trekken, en in alles eigenlijk een probleem te zien, en ach, het was het weer niet, het is weer niet gelukt, of waarom doe je dat nou altijd zo? En um, dat negatieve. Waarbij ik dus niet zeg dat je je kritisch denkvermogen uit moet zetten. Integendeel, ik heb het over dat je niet voorbij datgene kunt kijken wat er op dat moment is. Want dat is er voor een reden. En het enige wat jij te doen hebt, is om jezelf ertoe te verhouden. Dus in het voorbeeld van die collega... Ik zit dat nu heel even in te voelen. Daar sprak teleurstelling uit. En daar sprak moedeloosheid uit. Het is namelijk heel erg moeilijk om in een hele grote organisatie iets met elkaar te veranderen, als je ook nog op een manier bent georganiseerd dat dat eigenlijk niet kan. Ik ken namelijk vanuit Amerika ook hele grote organisaties die zodanig zijn georganiseerd, dat ze altijd snel kunnen veranderen. Dus een grote organisatie hoeft niet per definitie te betekenen dat het log is. Nou heb ik gemerkt dat als er heel veel overhead is, het per definitie vaak ook heel log is, maar goed, daar ging deze podcast niet over. Het gaat erover dat ik hier iemand zag in... Het verlangen om vanuit de zielsmissie iets bij te dragen aan een groter geheel. Wat vooral te maken heeft met mensen die het moeilijk hebben financieel. Om wat voor reden dan ook. En dat hij dan niet ziet dat er nieuwe dingen worden geprobeerd. En dat hij natuurlijk niet meteen staan als een huis. Dat kan helemaal niet. Want daarvoor ben je iets met elkaar opnieuw aan het doen. Maar de spiegel die hij zichzelf eigenlijk gaf, was zijn frustratie met het loggen, zijn teleurstelling dat niet de juiste woorden zijn uitgesproken voor een grote groep, waarschijnlijk ook zijn eigen onvermogen, dat hij dat zelf niet goed kan. En dit bedoel ik met wees alert op de momenten dat jij... Iemand anders of een initiatief afvalt, de grond in boord, afkeurt, um, vernietigend oordeel over hebt. Want het zijn het gewoon innerlijke, het zijn weerspiegelingen van innerlijke ervaringen. Het andere is... Als jij je nek uitsteekt en het nogmaals kan in een werksituatie zijn. Het voorbeeld wat ik net met je deelde. Of in een familie, misschien dat er wel straks iemand 60 wordt of veertig en dat je een heel ander soort feest wil geven en dat je misschien wel breekt met traditie. Omdat jij de behoefte voelt om alleen maar je beste vriendinnen uit te nodigen en al die mannen even lekker thuis te laten. Dit voorbeeld schip me nou te binnen van jaren geleden toen de moeder van mijn toenmalige verkering, vriendje, lang geleden, 25 jaar geleden, werd zestig, had een enorm groot netwerk en die wilde alleen maar vrouwen uitnodigen. En dat paste ook heel erg bij haar en ook bij wat ze wilde doen met uitzondering van haar twee zonen en haar echtgenoot. zeg ik dat goed? Ik vraag me af of haar zoon en de echtgenoten erbij waren. Volgens mij niet. Of die hadden Weet je, dat weet ik even niet meer. Maar het gaat mij er vooral om hoeveel venijn ze over zich heen heeft gekregen uit haar vriendenkring en uit haar familie, dat zij koos voor zichzelf. En ik was zo trots op haar, omdat ik wist dat dit helemaal bij haar paste. Dat was echt een feminist ook van het eerste uur. En daar gaat dit niet over, maar het gaat ook over thema's die te maken hebben met... Mag ik een sisterhood creëren? En dat was voor haar in die tijd, ook uit, ik praat nu toch ook over 25, 30 jaar geleden bijna, wel heel um, revolutionair. Maar ik geef even deze concrete voorbeelden om jou te inspireren om te kijken naar je eigen leven. En nu wil ik hem gaan samenvatten en afronden. Want ja, het was toch weer echt zo'n Danielle podcast dat je misschien halverwege al dacht, waar gaat het heen, waar gaat het toe? En misschien luister je al lang niet meer. Maar het is toch hoe mijn mind dan het beste dit kan delen. Het leven zit vol met allerlei ervaringen, waar we wat vanuit ons menselijk perspectief van kunnen vinden. En soms staan wij aan de rand en dat we denken, doe eens normaal, doe het normaal dat het mislukt wat je deed, of, of waarom ga je het überhaupt proberen, of dat hè. En dan halen we eigenlijk met onze energie de ander, of de groep, of het initiatief naar beneden. En dan mogen we dus gaan kijken, wat is er aan de hand in mij, dat ik dit nu voel, denk en me zo gedraag. En we hebben het van de andere kant. En de andere kant is dat jij dus je nek uitsteekt, iets anders doet, iets nieuws doet, omdat je voelt dat het past bij wat jij nu op dit moment nodig hebt. En kun je dan blijven staan, ondanks de reacties van je omgeving, en ondanks je innerlijke demonen, zoals de deelnemer uh, van het weekend zei, ik had wel duizend redenen om niet te gaan. En ik wilde snel boeken en snel betalen, want dan wist ik, het is een deal. En hoe meer tijd ertussen zit, hoe groter de kans wordt dat ik afhaak. Dat laatste zei ze niet letterlijk, maar is wel wat er dan vaak gebeurt. Dat dus. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Want ook al voel ik mezelf ongelooflijk ontspannen en heb ik heel erg veel zin in deze dag, waarin ik zelf het een en ander ga voorbereiden voor mijn eigen groep, die aanstaande zaterdag start en waar ik een paar weken een paar maanden mee ga optrekken. Um, ik voel me heel relaxed. Ik heb er heel veel zin in. Was dit misschien toch een beetje een onsamenhangende podcast aflevering? Hé, hey, voor wat die waard is. Ik hoop echt dat je eruit hebt gehaald wat voor jou op dit moment nodig is. En um, ja, ik laat het hierbij. Hele fijne dag en tot de volgende keer. een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen. Heeft er jou iets geraakt? Of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.